0: És daquelas pessoas em que o outono ou as estações mais frias uh, traz aquela sensação desconfortável e nostalgia do verão e do tempo mais quente? Ou sentes que os teus níveis de energia decrescem nestas estações, estas estações mais frias, outono, inverno, ou mesmo que estes sintomas são acompanhados por sintomas físicos e emocionais mais extremos, como... Questões do sistema imune, tristeza ou desorientação? Se sim, este vai ser o tema do podcast de hoje e por isso faço-te o convite para que fiques. O meu nome é Lourenço de Azevedo e ajude-te a viver a tua vida com mais vitalidade física e emocional. No contexto do podcast de hoje, criar vitalidade significa alinhar-te com a estação do ano e com os teus ritmos e com os teus ritmos pessoais, para que seja possível haver mais adaptabilidade a esta diversidade que as estações do ano trazem às nossas vidas. Estes podcasts são o resultado de mais de 25 anos como terapeuta, autor e professor, e a chegar à conclusão que apesar de sermos todos diferentes como seres humanos, Existe aqui uma transversalidade, uma transversalidade que nos une, portanto algo transversal que nos une, esta vontade de sermos felizes, esta vontade de estarmos no nosso melhor, esta capacidade, de ter esta capacidade de termos uma vida mais sã e mais harmoniosa connosco e com os outros. Antes de começar, e se ainda não o fizeste, faço-te o convite para que aproveites para subscrever estes podcasts e que deixes um like uh, em baixo, se estás a ouvir no YouTube, uh, para que este conteúdo possa chegar cada vez a mais pessoas. Obrigada. Vamos lá então. Um dos conceitos budistas uh, em que assenta o projeto Regenerar é o conceito dos três venenos. Os três venenos são algo que está associada à roda de vida, e que estão presentes com mais ou menos intensidade na vida de cada um de nós. E o que são estes três venenos? São três aspectos, ou três um, energias, se assim quisermos, ou três tipos de emoções, um, que são a ignorância, o apego e a aversão. Posso também dizer que são três tipos de atitudes em relação à vida. E a ignorância refere-se à ignorância de que tudo muda. Hum, temos a ideia que as coisas são sempre iguais, quer a nível das sessões do ano, quer a nível da nossa vida. Ter esta ideia de que ah, é sempre tudo igual, nada muda. Não é? E muitas vezes também esta ignorância leva-nos a um sofrimento. É? Leva-nos a esta ideia de que por nós ignorarmos que as coisas mudam, acabamos por sofrer com isso. E as estações do ano é um pouco esta, esta ideia, não é? Porque, por exemplo, imaginem que vocês ignoram que o tempo muda e usam sempre t-shirt durante o ano todo, ou usam sempre um casaco uh, de inverno durante o ano todo. Isto parece bastante lógico, e dizemos: não, mas eu mudo guarda-roupa uh, com cada, cada passagem das estações. Sim, mas uh, isso acontece também a nível das vossas emoções. Uh, tu mudas. Quando um, a estação do ano também muda, fazes alterações a nível da tua alimentação, uh, revês os teus padrões emocionais, uh, utilizas o máximo que cada estação te tem para trazer destes cinco ciclos, uh, que são a criatividade, a expansão, uh, o planeamento, a organização e o repouso. Uh, consegues perceber estas diferenças e adaptar te Ou estás sempre num ciclo de expansão ou num ciclo de criatividade ou num ciclo de repouso ou de planeamento. Não é? E esta ignorância é um, esquecermos que as coisas mudam. Até esquecermos que às vezes as pessoas mudam. E às vezes vemos alguém passar 10 anos e dizendo: olha, estás na mesma. Será que é mesmo assim? As células dessa pessoa já mudaram no corpo todo. Não é? Durante 10 anos já mudou o sistema todo. Portanto, a pessoa não está igual. Pode parecer igual, pode ter alguns comportamentos semelhantes, mas é outra pessoa, não é? é outra pessoa totalmente diferente. Portanto, primeiro a ignorância de que as coisas mudam uh, e de que é sempre tudo igual e muitas vezes a vontade ou a desvontade neste caso vêm os outros dois venenos, o apego ou a uh, aversão uh, para que ou as coisas não mudem ou para que mudem rapidamente. Não é? E isto intensifica-se se nós ignoramos que há realmente mudança e eu posso me apegar a um objeto. Mas se vocês pensarem no telefone móvel que vocês têm hoje, um, daqui a 10 anos ele já não existe. Ou daqui a 5 anos, na, parte, na, na pior das hipóteses, <risos> ou na melhor das hipóteses, ele se calhar já não está convosco. Não é? um, ou o automóvel que, está, que acabaram de comprar, um, que facilmente apanha um risco, facilmente vai mudar e daqui... Uh, se calhar já tiveram essa, essa sensação em verem carros que há 10 anos eram uau, que design e agora olhamos para eles e eh, não é assim uma coisa por aí além portanto tudo muda não é? e eu posso criar apego realmente para, para que as coisas não mudem eu quero ficar neste sítio para sempre com aquela pessoa para sempre que este objeto dure para sempre uh, mas como é possível não é? Tudo sabemos que as coisas vão mudar um, e o outro depois traz muitas vezes a aversão e às vezes os dois dançam um pouco juntos e toda a gente já teve a noção de começar a ouvir uma música que nem gosta muito e depois até acaba por gostar bastante ou de começar a ler um livro que é, se calhar não é bem isto mas depois eu passo ali a resistência do primeiro e do segundo capítulo e no, no segundo, terceiro já uau, este livro é mesmo bom, ainda bem que continuei e acontece também muitas vezes o contrário, algo que nós gostamos muito, voltando aqui à ideia da música, aquela música que, uau, é mesmo, estou sempre a cantar isto, isto faz mesmo feliz, mas ao fim de uma semana já nem a música sai da cabeça, eu não consigo tirá-la da cabeça, eu já estou farto de ouvir esta música. E todos nós também têm, temos, se calhar, experiência, e tu também terás, de que hum, há esta ideia daquela pessoa que nós amamos perdidamente, e que é aquela pessoa que pomos num pedestal e pode facilmente, com o passar do tempo, tornar-se para nós o nosso pior inimigo. <risos> ou ao contrário, ou aquela pessoa que nós nem dávamos muita atenção, não lhes dávamos uh, grande, grande importância e tornou-se, se calhar, o nosso melhor amigo ou, ou tornou-se a pessoa com quem decidimos compartilhar a vida. Um, portanto, há sempre esta ideia de mudança, não é? Em, a impermanência e a não compreensão dessa impermanência ou compreensão pode levar a níveis diferentes de apego ou a aversão no sítio onde estamos? E neste contexto, e que vamos falar da saúde mental no outono, hum, como é que nós integramos estes três aspectos? Como é que, neste. Qual é a importância que estes aspectos têm na tua vida? Será como é que tu vês o outono? É algo que tu testas? É algo que tu gostas? Um, já pensaste que daqui a se calhar 3 meses ou não sei em que altura do ano é que estás a ouvir isto mas se estiveres no outono na pior das hipóteses daqui a 3 meses as coisas mudam não é? se ah, é horrível o outono ou mesmo que não gostes do outono ou inverno, já te ocorreu que é apenas um período de 6 meses o que num período da vida humana se calhar não é assim algo tão importante não é a nível de 6 meses na vida humana não é assim tão complexo, não é? perceber que as coisas mudam um, e perceber que nesta estação em que estamos um, e nesta ideia da saúde mental no outono, eu reconheço que há dois períodos na vida humana em que, um, em que existe mais desafio, não é? e estou aqui a falar da primavera e estou a falar do outono. São as quebras maiores, não é? as quebras no sentido de, de fluir, por exemplo, Outono para o inverno, está frio e fica mais frio. Se eu for do, do verão, neste caso da primavera, para o verão, está calor e fica um pouco mais calor. Não há, há uma sensação de mudança, mas não é tão intensa como se eu estiver no inverno e passo para a primavera. Ou se eu estiver no verão e passo para o outono. Portanto, há aqui um shift, há aqui uma mudança que tem a ver também com a nossa flexibilidade interna. Não tem, às vezes, tanto a ver com a situação do ano, mas como é que nós nos adaptamos a esta mudança? Como é que nós dançamos com a impermanência? E isto pode trazer, e pode trazer questões a nível emocional, pode trazer questões a nível físico. E, que, e, eu, e vou deixar aqui um desafio. Pensem que, então, se estas questões mentais, ou estas questões emocionais, ou estas questões físicas, não fossem tanto devido à estação do ano mas tivessem a ver mais com como é que está o meu universo interno pensem por exemplo as crianças as crianças não têm muitas vezes a noção do frio nem do calor é preciso dizer olha, toma cá o chapéu, anda cá por um chapéu porque está calor ou olha veste um casaco que está frio eles não têm muito esta noção porque o corpo dele está mais equilibrado com o corpo de um adulto. Não é? E por isso, devido a essa, essa, esse ecossistema interno que está mais equilibrado, se for uma criança saudável, ele não nota tanto esta ideia do frio ou do calor. A não sei quando é extremo, a não sei quando está muito frio ou então quando está muito calor. Mas no geral, às vezes já os adultos estão a dizer que está calor e a criança nem está nem aí. É? Portanto. A primeira questão que temos que podemos colocar em cima da mesa e que eu gostava que refletissem é até que ponto é que a vossa adaptação não está relacionada com uh, o vosso ecossistema interno. E vamos explorar isto um pouco mais, à medida que vamos avançando. E eu dividi esta, este podcast em três temas. O primeiro, vamos falar sobre uh, o outono. E vamos falar sobre qual é o conceito tradicional de mente, visto que estamos a falar da saúde mental. Vamos falar também qual é a importância do corpo neste processo e também a compreensão da importância da respiração. E Vamos começar por aqui e vamos ver onde é que nos vai levar. <risos> ok, então, antes de passarmos então estes três temas, eu vou colocar aqui mais uma camada e... A vida não é linear, não a vida tem várias camadas. É como, mesmo que eu esteja a andar numa estrada em linha reta, se eu reparar ao lado, tenho muitas camadas: tem flores, tem casas, tem tenho relva, tem tenho terra. Tenho... Portanto, à medida que eu avanço num tema, nunca é um tema uh, a direito. É um tema que tem várias camadas e várias perspectivas nesta, nesta amplitude que pode ser e a diversidade que é a vida humana. Então, quando eu me refiro ao outono, eu refiro-me aqui a alguns aspectos. Refiro-me não só à estação do ano. Refiro-me também à estação da vida, que é o outono, que é a meia-idade, que não há uma idade certa para começar a meia-idade. Quer dizer, se chegarmos aos 90 anos, provavelmente já passamos pela meia-idade. É? Mas, no entanto, há pessoas que uh, começam a meia-idade muito cedo, não é? quando começam a haver um decréscimo de energia, quando começa a haver aqui um, a haver um pedido do corpo para simplificar processos. Mas digamos que pode acontecer na maior parte das pessoas, entre os 45, 60, 55, anda aí poderá ser esta idade. Mas não se sintam mal se ainda não chegaram ou se já chegaram mais cedo. A maior idade é quando sentimos que uh, a energia ou a vitalidade poderá estar a decrescer. Não é? Tal como eu sinto, por exemplo, no verão, que quando começam a cair as folhas, começa a antever que vem o outono. Portanto, pode haver alguma altura na nossa vida que eu posso sentir que há coisas que eu fazia que já não faço. Não é? Ou que notam aqui uma pequena perca de, de energia vital a fazer certas coisas, ou perca de força, ou perca de... Claro que isto tudo pode ser reorganizado. E, e, e quando eu sinto uh, que há algo que está a mudar, não é? eu posso tentar reorganizar-me. Ok, estou com menos força, ou estou com menos vitalidade. O que é que eu posso fazer para alterar isso? E há aqui vários tipos de alterações que eu posso fazer. Não é? Alterar a forma como eu como, alterar com a forma como eu me movo. Se não, eu estava com, ontem, fui, fui ao mecânico com o carro, e ele estava a dizer, sim, as pessoas, e é um carro que nós temos em segunda mão, para as voltas, essencialmente, e, e ele estava a dizer, sim, as pessoas têm esta ideia dos carros, vão deixando de acumular as coisas, depois a conta é muito maior, portanto, quando surge uma coisa, é melhor e logo, não é? Porque depois é a embreagem que não está bem, ou um barulho do carro que é um rolamento se calhar na roda, ou então se calhar o óleo também já não se muda há algum tempo. E depois quando vamos ao mecânico, não só o carro tem que ficar lá dois ou três dias, com uma despesa é muito maior. Portanto, quando começamos a sentir que há algum tipo de alteração na nossa vitalidade, alguma alteração nas nossas emoções, é efetivamente importante uh, o mais cedo possível tentar perceber dinâmicas para que isto se altere. E que o esforço no início é muito mais pequeno do que o esforço se deixarmos passar um ano ou dois, formos pondo lixo debaixo do tapete, dizer, ah, não, mas eu pego nisto nas próximas férias, ou para o próximo ano, ou para quando me reformar, ou para quando os filhos forem viver para fora, ou etc. Não é? Todos nós temos razões não é? que podemos criar adiamento para as nossas vidas, mas quanto mais cedo nós, quando notamos que a meia idade se aproxima, Uh, o que é que eu posso fazer, não é? às vezes não é nada como ah, eu vou viver para sempre, então vou manter aqui esta ideia de manter sempre a energia, não, às vezes são alterações de largar coisas tipo, ah, isto, ando demasiado cansado, isto se calhar já não faz sentido na minha vida este trabalho, esta relação, esta, esta forma de estar, se calhar é melhor de reequacionar, reformular, perceber como é que eu consigo estar neste processo com o mínimo de gasto possível o um mínimo de estruturas de alta manutenção possíveis. E então, é, há esta ideia que é a estação, a vida, uh, também o final do dia, uh, o final do dia também. Como é que vocês chegam ao final do dia? Ainda chegam com aquela vontade que ainda fosse dia, continuam a trabalhar, continuam a fazer coisas, continuam ativos, não é? e não quer dizer que não se faça isso uma vez por outra, mas é esse o vosso padrão? Não é? O final do dia é mais acelerado quase que o meio do dia, que é o verão, não é? que é ali a... A altura entre amanhã e, e um pouco depois do almoço, não é? que ainda estamos no verão. Portanto, esse tipo de energia ainda perdura no outono, ou seja, no final do dia. Não é? Como é que vocês têm esta relação com o outono? Esta é a primeira pergunta que eu deixo aqui em cima da mesa. Então, quando pensamos no conceito tradicional de mente, também, mais uma vez, não é só o mente, não é só o cérebro. Não é? E hoje cada vez se percebe mais, mesmo a nível científico, que o cérebro é apenas um órgão dependente de todos os outros. É apenas um órgão no sistema que está dependente de todos os outros. Claro que ele tem um papel central na nossa vida. Se o cérebro não estiver bem, há uma série de coisas que não funcionam bem. No entanto, a qualidade e o refinar ou o refinamento que o cérebro tem está relacionado com a qualidade dos órgãos que o alimenta. É? Ou seja, se eu não estiver a comer bem, por exemplo, se eu estiver a comer fast food, estiver a comer açúcar, estiver a comer alimentar com gorduras <risos> perdão, processadas, o que vai acontecer é que hum, o que vai acontecer é que a, quanta, a qualidade do sangue que chega ao cérebro é muito diferente. E toda a gente tem a ideia de já ter bebido um copo. Não é Para quem gosta de álcool, beu um copo a mais e sente que efetivamente o cérebro fica um bocadinho diferente do, do que num dia em que eu não tenho álcool no sangue. Portanto, aquilo que nós comemos, às vezes de uma forma mais rápida, como o álcool ou como o açúcar, tem um efeito imediato no cérebro tal como uh, outros alimentos terão um efeito a mais curto a mais curto médio ou mesmo longo prazo a nível da forma como eu penso se eu por exemplo um, se eu comer essencialmente gorduras um, gorduras animais não é alimentação animal então por exemplo eu vou ter a tendência a longo prazo de uh, desenvolver por exemplo hipertensão desenvolver uh, um, uh, 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 colesterol e tudo isto vai ter influência na forma como eu penso a longo prazo e não é por comer algo animal que me vai fazer isso não é? mas se eu fizer isso parte da minha dieta todos os dias, gradualmente o processo mental também vai mudando não é? porque basicamente esse tipo de alimentos levam maior gasto de energia para serem processados e como tal a energia que vai mais para o corpo e menos para o cérebro portanto vai haver logo à partida e todos já tiveram se calhar também um, aquela noção de comer um almoço mais cheio de coisas, não é? E isso não nos dá vontade de calhar de pensar muito sobre a vida, não é? Ficamos no sofá um bocado a relaxar, ou ficamos um bocadinho temos que nos levantar para andar, se não ficamos com sono, etc, etc, etc. Portanto, a comida tem um efeito a curto, médio ou longo prazo na forma como nós pensamos. Portanto, saúde mental não está só relacionada com a cabeça. Não, está, tem a ver na forma como eu organizo os outros aspectos da minha vida e um deles é a alimentação. E há este modelo tradicional que diz que o corpo regula a respiração e a respiração regula a mente. A mente está no topo da pirâmide, não porque é mais importante, mas está dependente dos outros todos. Então, quando eu procuro mudar a mente, ou quando eu procuro ter um efeito duradouro pela mente, o Einstein dizia que não tentem resolver um problema ao mesmo nível onde ele se encontra. Portanto, se eu estou com sintomas que podem ser diagnosticados como depressão, ou tristeza, um, ou apatia, eu posso tentar ler um livro sobre isso, eu posso tentar pegar em força de vontade, dizer, não, eu vou fazer estas coisas desta maneira. E há pessoas que resultam. Eu conheço pessoas que resultam, mas não... Mas são muitas vezes casos pontuais. Pessoas que dizem, não, eu vou pegar nisto e vou fazer uh, e não vou me dar aqui à dor e vou... E há pessoas que conseguem isso. Tem pessoas na família que têm essa, essa, essa capacidade. Uh, mas também tem pessoas na família, ao contrário. <risos> okay, que, pela mente, não estão a chegar a lado nenhum. Não é? uh, e quem diz família diz amigos. diz não é? E todos nós temos isto. Temos pessoas na família com mais vontade. Temos pessoas na família com menos vontade. E está tudo bem. Somos todos diferentes e ainda bem. Agora, quando existe este desconforto, quando no outono eu chego, um, é um momento em que sinto apatia, sinto que há... não sinto vontade de fazer nada, há pessoas que ficam mais deprimidas, um, então está na altura, se calhar, de ver isto a um nível mais abaixo. Se calhar os livros todos de autoajuda que eu li não estão a resolver, mesmo um, às vezes a conversa com, a, com, com, com alguém também não vai resolver nada. Então se calhar está na altura de pensar que qual é a base da mente, o que é que nutre a mente. É? A mente é nutrida pelo corpo. Então está na altura, por exemplo, de eu ajustar a alimentação para uma alimentação mais outonal. E a alimentação mais outonal é uma alimentação que primeiro nutre é? e, e depois também aquece mais o corpo. Um corpo que está uh, frio, não é? se eu comer saladas, sumos tropicais, um, sobremesas frias, um, se eu comer coisas que são efetivamente... Abaixo da temperatura corporal normal, que são os 36 graus, uh, o corpo precisa de aquecer isto e vai gastar energia. E numa estação do ano, que o outono, ainda mais no inverno, em que a energia é mais baixa, em que há menos energia disponível, ou pelo menos um requisito maior de que o corpo tem que estar a aquecer mais, porque está frio, uh, tem que lidar, se calhar, com uma série de, 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 de outros aspectos, porque a vida, infelizmente, muitas vezes na sociedade industrializada, não acompanha as estações do ano. Portanto, mantemos ao ritmo, hum, existe esta, esta procura de manter o mesmo ritmo do verão a nível laboral hum, do que eu tenho, por exemplo, no verão e no inverno. Portanto, mantém-se o mesmo ritmo laborais, tirando as férias, mantém-se o mesmo ritmo das escolas, das crianças, mantém-se o mesmo ritmo de uma série de questões na vida entre a primavera, por exemplo, e, e, e o outono. Não é? E então, há um maior pedido, de atenção durante a estação fria, que se quando há mais energia, como na primavera, tudo bem, vamos fazendo as coisas da melhor forma que é possível, mas no outono o melhor às vezes não chega, porque há menos energia no sistema, não é? e essa energia muitas vezes é consumida para coisas, muitas vezes porque está a viver uma vida que tem a ver mais com as estações mais quentes. Não sei se estou a ser claro. Se estou a ser claro, deixem um like em baixo, <risos> assim eu vou percebendo que isto, que, isto, que isto vai fazendo sentido também desse lado. Então, em relação então, à mente, aqui a primeira ideia é que o corpo tem um papel fundamental na mente. Não ignorem o corpo nesta altura do ano, se sentem que têm menos energia. O corpo é aquele que vai produzir o sangue, que vai efetivamente nutrir a mente. E se o corpo não está bem, a mente também não vai estar bem. Lembrem-se desta ideia dos de níveis Primeiro está o corpo, depois está a respiração, depois está a mente. Então o segundo aspecto é a respiração. E a respiração, se eu tiver o corpo mal alinhado, ou tiver o corpo em tensão, eu não consigo respirar de forma uh, que seja nutritiva. Ou respiro, claro, porque eu estou sempre a respirar. E às vezes esta ideia de... de mas exercícios de respiração para quê? Eu estou sempre a respirar, não é? Como aquelas pessoas que nós dizemos, mas tens de fazer exercício. A pessoa diz, mas, eu, mas eu, eu limpo a casa, eu vou às compras, eu vou fazer uma série de coisas, isso não é exercício físico. É movimento, não é exercício. Não é? Em relação à respiração, eu acredito que está toda a gente a respirar desde o início deste, deste podcast, não é? senão é, é grave. Mas de qualquer maneira, esta ideia de que nós estamos sempre a respirar, é verdade, não é? mas como é que estamos a respirar? E a respiração é aqui o meio-termo entre a mente e o corpo, numa perspectiva tradicional médica. E o que é que quer dizer isto? Quer dizer que, então, a mente pode não estar estabilizada. Pode haver aqui questões da mente que me tornam menos adaptado à estação do ano. Então eu vou ver a respiração. Como é que eu estou a respirar? Estou a aprender a respiração? Estou a respirar demasiado pela boca? Tenho a boca aberta o dia todo, em vez de estar a respirar pelo nariz? Como é que eu estou, efetivamente, a levar esse segundo alimento, que é a respiração, ao meu sistema? Mas, muitas vezes, o fato de eu estar ou assim, ou assim, ou de outra forma, não permite que a respiração tenha um papel nutritivo, que é a ideia dela. A respiração é feita para nutrir o corpo. Não é? Então, o que eu procuro aqui é... Alinhar o corpo para que a respiração possa, efetivamente, estar, chegar ao mais profundamente a todos os órgãos e a todos os meus sistemas. Mais uma vez, o corpo como forma de organização do resto do sistema. Não é? Portanto, se a respiração não está a ser profunda, então eu alinho o corpo de maneira que possa. Então, corpo, respiração e mente. Há aqui outra questão que é importante referir, que é esta. À medida que o corpo vai nutrindo a respiração, a respiração vai nutrindo a mente, existe aqui uma ligação que acontece, que é a ligação da mente, outra vez para o corpo. E esta é uma ligação que acontece, e vocês podem dar por ela, nas seguintes situações. Quando vocês começam neste processo de mudar o corpo, mudar a respiração, a mente fica diferente. E ao ficar diferente, o que vai acontecer é o seguinte. Vocês têm um alimento mais saudável e o um menos saudável. E vocês escolhem o saudável. Não porque ouviram falar nisso, mas porque simplesmente já não vos apetece comer aquilo. Já não vos apetece comer aquilo que é menos saudável. E não vem de uma coisa daqui da cabeça, vem de uma coisa do corpo. Não é? Ah, isto não é saudável. Há duas diferenças. Daquela pessoa que quer deixar de comer açúcar e diz, ah, duas semanas ainda... Ainda estou aqui a tentar e já vai duas semanas, mas já, duas semanas, sem açúcar. Fantástico! E aquela pessoa que define, decide comer açúcar e chega ao fim das duas semanas, não quer dizer que elas se encontrem, são, são duas formas de estar. E aquela pessoa chega ao fim das duas semanas e diz, olha que engraçado, há duas semanas que eu não como açúcar. Não é? Há aqui estas duas diferenças. Não é? Essa, o corpo, esta última, que diz, ah, duas semanas, olha, já passaram duas semanas e não, não toquei açúcar. Essa... A mente está a ajudar a nutrir o corpo, porque sabe que o corpo vai nutrir a respiração, a respiração vai nutrir a mente e há um ciclo fechado. A outra ainda está neste processo, o que temos que começar por algum lado. Não há aqui os mais avançados nem os menos avançados, se calhar noutros aspectos da vida, porque há várias ligações que são feitas consoante a nossa vida, se calhar é diferente. Portanto, isto para dizer o quê? Que esta ligação não acaba só na mente, não é só bottom-up, mas também depois há o top-down. Não, há aqui esta ligação que permite, de certa maneira, nutrir também o corpo. Portanto, dito isto, não, há aqui esta importância que é, um, que é vital quando nós queremos compreender a nossa saúde mental no outono. Então como é que isto se aplica especificamente ao outono? Vou dar aqui algumas ideias de como é que isto pode ser aplicado. Primeiro, esta ideia de que aceitar a mudança não é só mental, é física. Aceitar a mudança não é só dizer, ah, estamos no outono, tenho que me adaptar, tem que. Não, eu vou mudar a minha alimentação. Eu vou procurar perceber quais são os alimentos que têm mais a ver com o outono. Alimentos um pouco mais salgados, alimentos salgados, no sentido de usar-se um pouco mais de sal, usa-se um pouco mais de pressão, para quem usa a panela de pressão, usa-se um pouco mais de óleos de qualidade. Para quê? Para haver uma nutrição. Utilizam-se raízes, utilizam-se alimentos que cozinham mais tempo, utilizam-se sopas que fazem com que o corpo seja nutrido e faça que, efetivamente, haja aqui mais uma paz interna que depois também passa para a nossa mente. Evita-se alimentos que tenham a ver com o verão. Frutas tropicais, alimentos frios, os que incluem gelados, que incluem refrigerantes. Não faz sentido estar a utilizar, nesta perspectiva. não faz sentido estar a usar um alimento. Aliás, tudo o que seja fast food e refrigerantes e açúcar não faz sentido em altura nenhuma da vida, porque não existe na evolução humana este tipo de alimentação. Aparece. Se formos a ver a nível da evolução humana, aparece há dois dias atrás, ou há um dia atrás, <risos> dentro da evolução da alimentação humana. Se calhar até menos, há uma hora atrás. Porque não tem nada a ver com a alimentação humana. Portanto, tudo o que seja <risos> refrigerantes, tudo o que seja... Açúcar, tudo o que seja fast food é para pôr à porta. Não é, não é algo que vá a nutrir o corpo e que vá a ajudar. Agora, em relação ao outono, e é procurar olhar para aqueles alimentos que eu simpatizei muito no verão, e dizia, não, estes alimentos eram mesmo bons no verão aquela fruta tropical, aqueles guacamoles, aqueles ah, sumos aqueles de manga, aquelas saladas. Isso é para o verão. São alimentos que arrefecem e que são fantásticos para o verão porque trazem mais conforto ao corpo quando existe calor lá fora. E a ideia aqui é esta, trazer conforto ao corpo. Que alimentos é que vos trazem conforto ao corpo, mas que sejam nutritivos? Não é? Um chocolate pode trazer conforto ao corpo, mas é muito momentâneo e passado meia hora estamos outra vez a pensar noutra coisa. Não é? Ou estamos outra vez no mesmo, no mesmo padrão mental que estávamos. Não é? Porque é muito rápido, é o cacau e o açúcar, aquilo cria ali um... De repente uma, uma sessão, não, está tudo bem, fantástico, mas depois passado meia hora ou uma hora está outra vez tudo na mesma como estava. É quase como uma ressaca, é? basicamente é um pouco isso. Portanto, a nível da alimentação, percebam aquilo que é confortável, mas que é nutritivo para o corpo. Aquilo que efetivamente vai, no final da refeição, vocês sentem-se, isto soube mesmo bem. E, e que a vossa mente também relaxou e a vossa relação, relação com o exterior. É quase como vocês... Começam a ver as coisas numa outra lente. Não é? E se vocês repararem no vosso dia-a-dia, existem hum, existe várias lentes. Não é? Às vezes vemos o dia de uma forma mais cor-de-rosa, outros dias um bocadinho mais cinzento. Não é? Mas quando vocês comem uma refeição que esteja alinhada com as estações, eu dei aqui algumas ideias, não é? É, acabam por ser refeições que vocês sentem que é nutritivo, que houve aqui algo profundo que aconteceu e que, e que tratou do corpo. Não é? aprendam algum tipo de prática de respiração. Pode ser, o ideal é práticas de respiração um, que têm, pelo menos aqui, se bem que, de uma forma geral, é sempre a respiração e o movimento. Ou seja, quando inalo e expiro, eu tenho também aqui esta ideia da respiração. Eu inalo e expiro, eu sinto que o corpo se move. Não é? Mas falar um pouco mais de Qigong, Tai Chi, de Yoga práticas que no fim também se sintam aquela sensação de nutrição que a alimentação vos traz e que há este readiness, esta preparação para estar no mundo numa forma mais integrada não é? e mais presente e viva e sem medo de que o outono ou o frio ou, ou que venha outra vez aquele padrão mental mas que nos dão confiança perceber que a resiliência e no outono há aqui algo que é importante, a resposta Praticamente em tudo na vida. Está dentro de nós. Não está em fazer mais um fim de semana fora não é? e depois temos de trabalhar na segunda-feira e ficamos outra vez tristes. Não, é? não está no alimento ou na substância milagrosa. Não é? que nos Ah, eu, eu fumo aquilo ou inalo aquilo ou fico, e fico logo bem e fico logo sem problemas nenhum. Não é? Portanto, acaba por ser, eu estou sempre à procura do exterior para resolver o interior. É o contrário, é o interior que resolve o exterior. Existe aqui esta ideia de que, no outono, a resposta a resposta que é sustentável e que leva a algum tipo de regeneração do meu sistema, vem de dentro. Enquanto na primavera e no verão, esta resposta vem mais de fora. Esta resposta vem da natureza, esta resposta vem do contato com os outros, esta resposta vem de, de me inspirar a ver as plantas a crescer e dizer, uau, isto tem é mesmo a mesma altura de criar qualquer coisa também. No outono e no inverno, a resposta vem de dentro. E às vezes é este desconforto que é, vou entrar aqui dentro do meu sistema e perceber o que, é que, o que é que existe cá dentro. E para além da alimentação, há aqui algumas coisas que podem fazer. Uma delas é, por exemplo, estar em contato uh, com pessoas que vos nutram. Não, é? não no sentido de, de, de que elas vão ajudar dar essa nutrição, senão mais uma vez é a nutrição que vem de fora. Mas que possam expor e navegar em conjunto, às vezes, no vosso universo interno seja, partilharem as vossas aspirações, os vossos desejos, mas não naquela coisa, ah, pois é, eu gostava mesmo que continuasse o verão, mas estou no outono, é uma chatice, não é? Não é, vem por aí. É porque é que é uma chatice. E quem está nesse papel diz, mas que é que é uma chatice? Ah, é uma chatice porque está, menos, está mais escuro. Mas então, mas porque é que estar mais escuro é uma chatice? Ah, porque tenho mais, menos coisas... Etc, etc, etc. Não é quem está do outro lado deve fazer como as crianças, ir perguntando, perguntando. Por primeiro, o culpa é sempre de fora. Ah, é o frio, é o outono, é uma série de coisas. Há sempre a razão, vem sempre de fora. <risos> Mas à medida que se vai perguntando porquê, e porquê, e porquê, e porquê, tal como as crianças o fazem, sem qualquer problema, se têm mais 10 vezes para perguntar porquê, se calhar começamos a perceber que há aqui qualquer coisa, que não é só fora mas tem a ver com a minha falta de adaptação em relação ao exterior. Há uma coisa que acontece quando, há, quando, as, quando se muda de alimentação. Eu falo isto em relação à macrobiótica, não é? que é uma alimentação que acompanha, por exemplo, as estações do ano. Não é? Ou uma alimentação tradicional. Se a macrobiótica é uma palavra muito estranha, bem no Japão. Então pensa nas blusões. Okay? Alimentação sazonal, alimentação não exclusiva, pensa nas blusões. O que acontece é que quando precisamos fazer uma alimentação mais que tem mais a ver com o alinhamento com as estações do ano há uma coisa que acontece. Eu vejo isto se calhar em 95% das pessoas, se quiserem pôr um número não é? que é as pessoas deixam-se de queixar com o tempo deixa de haver aquele problema podem olhar para o tempo e dizer, hoje, uau, está um céu azul incrível e um sol a bater ali nas árvores que é Fabuloso. É? Mas, outra pessoa que vai lá fora diz ah, mas está um bocado frio, está assim bonito o sol, mas epá, quando está à sombra, isto, o frio aperta. Não é? Portanto, há aqui duas questões. Há o queixar do tempo, que está frio, uh, ou que está vento ou está chuva, ou o que seja, porque agora, por acaso está sol, quando estou a gravar este podcast, mas há dias que está de chuva. Não é? e está tudo bem. Não é? Está de chuva, faz parte da estação do ano. É? Agora, a questão é, quando o tempo começa a ser um impedimento para eu realizar a minha vida, então há qualquer coisa que eu tenho que mudar dentro de mim. E, e não tem que ser... Não pensem que têm que fazer o próximo curso de Mindfulness. Pensem que têm que ver como é que estão a comer, como é que estão a respirar, como é que a vossa casa está organizada, como é que estão a viver este processo de mudança, se calhar estão na meia-idade ou não, mas como é que estão a viver este processo de mudança. E provavelmente o tempo fica diferente. Se calhar já não se torna tão ameaçador como era e que acaba por, que, por criar um, a criar aqui uh, este tipo de, de impedimento. Eu, eu tenho uma história fantástica de uma pessoa que tinha 80 e alguns anos, um aluno meu. E eu, eu na altura também estava a fazer, na altura estava a dar aulas e, e dou aulas, mas faço sempre o tipo de práticas, não é? para continuar a estudar, continuar a perceber, continuar a aprender. Sou curioso, basicamente é um bocado isso. E... Eu, eu lembro que havia uma altura em que eu tinha que fazer uma viagem grande para estudar com outro professor. Era em Lisboa, tinha que apanhar vários autocarros, morava uma hora para lá, depois outra hora para cá, mais uma hora de aula, então, eram três horas ali. Daquele... E houve um dia nessa semana que estava a chover, eu disse, pá, não vou. Está a chover, tenho que andar de chapéu de chuva e chegar até lá. e Não vou. Não é? E não fui, fiz outras coisas. Fiquei a treinar em casa. Entretanto, nessa mesma, nesse mesmo dia, Nesse mesmo dia, nessa mesma semana, que uma carga de água brutal, foi uma quinta-feira, eu lembro estava a chover, assim, uma coisa... Estávamos todos a ter aulas e estava a chover, mas mesmo muito. E a aula começa às sete da noite e às sete e meia entra um aluno na aula, esse senhor de 80 e tal anos, que vinha também de uma distância maior ainda daquela que eu tinha que fazer, não é? maior ainda daquela que eu tinha que fazer, um, porque ele vinha da Amadora, eu estava a dar aulas em Lisboa, e ele chega à sala assim, e pede muita desculpa diz, desculpem, mas eu tive maior a secar-me na casa de banho porque choveu muito e eu não, não, não queria vir para a aula toda encharcada. Isso para mim foi uma lição muito grande. Não é? Aquela pessoa apesar de estar a chover, apesar de estar a cair uma carga de água, apesar de viver longe de Lisboa ele decidiu vir e não quer dizer que tivesse chuva ou que tivesse frio, não, há uma aula para fazer é, é isso que eu quero fazer não é? Portanto, até que ponto é que nós usamos este, este tipo de questões de fora do tempo, da, até mesmo das pessoas ou do ambiente, para dizer, não, o ambiente está demasiado pesado. Ou sou eu que não tenho capacidade de metabolizar esse ambiente? Até que ponto é que é o ambiente ou sou eu mesmo? Fica aqui esta reflexão. Portanto, aqui há algumas ideias. A suscitar esta ideia da mudança, perceber que se calhar... Sou eu que não estou preparado com a mudança e que não há nenhum problema na mudança, mas sou eu que não estou a criar. Não tenho essa adaptação. Percebe que vai haver sempre estações do ano e vai haver sempre impermanência. E às vezes deve ser verão, mas está a chover e às vezes é outono e estão dias maravilhosos. Agora, estás ou não... Adap Existe adaptação da tua parte para as estações do ano, interna, e, e que isso depois reflete na respiração e na tua mente? a pergunta é esta, primeiro, não é? e falei há pouco de alimentação e de algumas ideias de hábitos, não é? usa a respiração de forma consciente, utiliza práticas que permitam estar de forma consciente na respiração. E é bom criar um journaling, fazer um diário, ter um diário escrito, eu recomendo que seja à mão, porque fica mais no nosso sistema, em que vocês põem aquilo que vocês têm na vossa cabeça, vai nas vossas emoções num papel, mas fazem, neste caso, um diário matinal. Pode ser de 5, pode ser de 10 minutos, pode ser do tempo que vocês tiverem, em que vocês definem intenções saudáveis para o vosso dia. Podem dizer que a noite foi horrível e que continuam de tristes, continuam... Agora, qual é o passo mínimo que eu posso dar nesse dia para que esse dia seja nutritivo. Vou parar 5 minutos e vou meditar. Vou abrir as janelas todas da casa, é? durante 5 minutos e vou fechá-las todas, todas. Vou mastigar mais quando estou a comer. Vou incluir um, um alimento sazonal na minha dieta. Vou ligar alguém, vou apanhar um bocado de sol, qual é? e tem, pode ser uma coisa mínima, pode ser uma coisa que seja quase só até onde vocês estão, tipo, espreguiçar-me, não é? ah, vou fazer um alongamento, não é? Durante 5 minutos ou 1 um minuto, não interessa, mas nesse journaling, por mais que vocês se sintam miseráveis quando escrevem o journaling, dizem que ah, a vida está tá horrível e está frio e está... Ok, pronto, tá... já sabemos isso tudo, já sabemos que isso é sempre assim no outono. Agora, o que é que eu posso fazer? E está sempre, há sempre a possibilidade de dar um passo, nem que seja o mais pequeno possível, nem que seja, vou dar uma respiração consciente. Eu tinha outro aluno também, e se calhar por ser por este podcast era ser gravado no outono, quase no inverno, uh, tenho outro aluno que, tinha, que, tinha, que, tinha, que era uma pessoa aficionada deste tipo de práticas do Qigong, não é? ele continua a praticar. Então ele foi ao prado, e ficou ao prado e ficou entubado e, e teve que estar, pronto, estava também amarrado à cama para não se mexer, etc. Mas ele contava-me isto, pronto, a operação correu desta forma, depois dele já estar bem, estava-me a contar e tinha os tubos e estava amarrado para não mexer durante a noite. E ele dizia, mas eu conseguia respirar para o abdômen. Mas eu conseguia estar a respirar para a barriga. E foi isso que manteve. Atento e desperto durante todo o período que estive no hospital, porque apesar de estar todo entubado e estar todo amarrado, eu conseguia respirar de forma consciente. Portanto, como é que nós, no outono, conseguimos crescer quando não é possível crescer externamente? Como é que eu consigo crescer internamente quando não é possível crescer para fora? É este o desafio do outono isso passa-se pelo passo mínimo, muitas vezes. É como pôr uma semente. A semente é pequenina, eu ponho a semente na terra e já estou a fazer alguma coisa de pôr a semente dentro da terra e tapá-la. É um esforço mínimo. É pôr a semente lá dentro e tapar. Ok, já fiz qualquer coisa. No outro dia tenho que regar. Também é uma coisa pequenina. Depois começa a crescer. Vou regando, vou olhando para a semente e depois começa a crescer, vou cuidando dela. Mas tudo começa com uma semente. Tudo começa com um momento em que eu digo, já chega. Qual é o passo mínimo? que eu posso tomar para mudar esta situação. Façam o journaling e no fim escrevam o que é que eu hoje vou fazer para isso. E se for difícil, façam o journaling várias vezes por dia. Escrevam como é que estão. O que é que eu posso fazer a seguir, logo a seguir a escrever isto, que pode mudar a minha vida, que pode mudar aqui a energia, que pode tornar, a partir do corpo, possa influenciar a respiração e possa influenciar a mente. Fica aqui algumas ideias. Portanto, fez sentido? Deixem um like. <risos> Se não fez sentido, paciência. No uh, entanto, hoje, em relação ao resumo um, da aula de hoje, uh, falamos sobre o outono, falamos sobre o outono, mas essencialmente sobre a questão mental. E falamos não só, penso que podem aplicar isto a outras estações. Um, Uh, mas falámos um pouco desta ideia de que uh, o que é que tem influência no outono uh, e este conceito do corpo-mente e, e como é que, uh, que não estamos só a falar da mente, estamos a falar de todo um ecossistema e de algumas ideias que podem efetivamente fazer a diferença uh, para quem, espero eu, esteja a ter alguns desafios. não é? Mas lembra-se que o desafio traz sempre oportunidades, não é? fecham uma janela mas abrem uma porta ou fecham a porta abre abrem uma janela Portanto, há sempre esta, esta ideia de que observem o outono não é? e observem hum, que muitas vezes o meu é o outono mas é o nosso estado interno é? e que às vezes precisamos de ajuda claro, para encontrar este estado interno e se for esse o caso é também uma hipótese mas internamente há coisas que nós podemos fazer logo à partida respirar, alongar mudar alguma coisa na nossa alimentação partilhem um, aqui o final deste podcast, geralmente o peso, se fez sentido, partilhem, façam isto chegar a alguém que conheçam um, ao mesmo tempo ajudam este podcast a chegar a mais a mais, a mais ouvintes um, e perguntem também não é? fica aqui a, a porta aberta os comentários se estão a ouvir no Youtube Uh, para que possam deixar os vossos comentários ou enviar-me um e-mail pela ficha de contacto do nosso site em regenerar.pt e terminamos aqui muito obrigado pela pela vossa presença mais uma vez neste podcast e boas práticas e até já